2: Il y a tout juste 35 ans et un jour, François Mitterrand offrait à son homme de confiance et ancien chef de cabinet, André Rousselet, la quatrième fréquence et la première chaîne de télévision privée française. Canal Plus était né. Une brève introduction d'André Rousselet, la fameuse mire et le logo Canal Plus, dessiné par Étienne Robial, puis Michel Denisot lançait sous le regard d'un Gérard Depardieu encore sobre, ce qui allait être deux décennies fabuleuses de télévision transpirant le fameux esprit. Canal, Les nuls, la Ligue 1, Coluche Info, le cinéma nulle par ailleurs, le grand journal et bien sûr le porno du samedi soir. Oui, Canal Plus avait de la gueule, du bagou. Au début des années 2000, la chaîne s'était même relevée du bordel ambiant amené par le rachat du chaotique homme d'affaires Jean-Marie Messier. CNews, la chaîne d'info du groupe Canal, fête également son anniversaire en ce froid début du mois de novembre. Oui mais voilà, les salariés sont unanimes. Personne ne veut souffler les bougies. Plans sociaux, censure sur pression des émissions phares comme le zapping, Hanouna, Morandini, Pascal Pro, le milliardaire Vincent Bolloré est passé par là. Il est venu mettre ses cerises pourries sur le gâteau. Et s'est même fendu d'un gros mollard le mois dernier en donnant une quotidienne à Eric Zemmour. 35 ans après, le groupe Canal Plus passe pour un guignol. Alors on fait quoi Bon, on lui souhaite quand même un bon anniversaire et puis surtout un bon rétablissement. <rire> du calendrier. Ce soir, nous parlerons des médias et pas n'importe lesquels puisque nous parlerons des médias indépendants avec radio parleur, le son de toutes les luttes. En seconde partie d'émission, nous recevrons le concours Eloquencia, programme d'expression publique au cours duquel les candidats se voient proposer une formation et un concours des éloquences. J'espère qu'ils ont aimé mon édito. J'espère aussi qu'ils aimeront nos chroniques car nous en avons deux. Ce soir, Alexandra fera un état des lieux de la démocratie en Europe de l'Est et puis Salomé nous parlera de la rétrospective Toulouse. L'Autrec au Grand Palais Restez avec nous sur le 93.9 La matinale de 19h ça commence maintenant On rien
3: venu à Montpellier, ça fait chaud au cœur. Euh, voilà, y a pas, Tout le monde n'est pas encore arrivé. Sachez qu'il y a à peu près 200 groupes représentés, environ 450 inscriptions. Ça va être un week-end intense, ça va être un week-end de travail, de débats contradictoires. Donc euh, pour savoir où vous êtes, vous êtes à la soucoupe. C'est un lieu qui a été euh, réquisitionné suite à des, plusieurs démarches officielles qui malheureusement n'ont pas abouti. Donc on n'a même pas forcément eu des refus. On n'a eu pas de réponse et c'est le mépris et c'est la pire des réponses. Les communes ont été démarchées, la mairie, la ville, la métropole, le département et la région. On était prêts à organiser bien sûr dans un cadre légal, organisé, pacifique, le temps de l'ADA. Et les portes ne nous ont pas été ouvertes. Donc, on est là.
2: Vous l'avez entendu en son intro, c'était Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Ils sont venus, vous réclamez des sous Non, plus sérieusement, parler de l'importance capitale de l'indépendance des médias. Je parle bien sûr de nos confrères de Radio Parleur représentés ce soir par Martin Baudrero. Bonsoir Martin.
3: Bonsoir, bonsoir Lucas.
2: Merci, euh, bienvenue chez toi. Merci d'avoir accepté notre invitation avec moi ce soir pour mener cette interview. Bettina, qui fut un temps, dirigea cette émission d'une main de maître. Bonsoir Bettina.
4: <rire> Salut Lucas.
2: Alors, euh, on va attaquer directement le vif du sujet. Après trois ans d'existence, Radio Parleur a récemment lancé sa première campagne de dons. Pourquoi maintenant et à quoi va-t-elle servir Et pourquoi, déjà, une petite question avant, pourquoi campagne de dons et pas crowdfunding C'était pour se différencier.
3: Mmh, bonne question, la première chose, bah, campagne de dons parce qu'il n'y a pas de répartie. Un hein, crowdfunding, en fait, c'est penser, vous donnez euh, 5 euros, on vous file un sac, un truc comme ça. Euh, là, c'est une campagne de dons, vraiment, c'est penser pour ça. L'idée, c'est de proposer aux gens de s'impliquer euh, dans un média indépendant qui fournit euh, qui est un des seuls d'ailleurs à le faire, à fournir en podcast tous les jours euh, chaque jour, euh, un, du contenu dédié aux luttes sociales, du point de vue des gens qui font les luttes sociales et en couvrant ces questions-là.
4: Moi j'ai juste une petite question euh, pour revenir un peu à l'origine de tout ça. Comment est né Radio Parleur quand ou Grâce à qui Toi On le sait, euh, mais avec quelle euh, ambition
3: Alors, Radio Parleur, c'est né euh, par euh, plusieurs euh, génitrices et géniteurs. Euh, c'est né en fait d'un mouvement social au départ, euh, mm -hmm. ce qui est bien pour une radio qui couvre les luttes sociales et pour un média qui couvre les luttes sociales, qui était Nuit Debout. Euh, C'était en 2016, euh, la place de la République occupée pendant trois mois par euh, pas mal de gens. Mm -hmm. Et on avait euh, décidé d'aller couvrir ça au début, bah, d'ailleurs avec Radio Campus Paris, mm -hmm. car euh, c'est grâce, entre autres, à Radio Campus Paris que Radio Parleur existe. Et on s'était rendu sur place. Et pendant trois mois, on a animé avec plein, plein d'autres gens. Hein, on sait pas, nous trois ou autres. On a animé euh, une radio qui s'appelait Radio Debout. Et quand le mouvement s'est terminé en juin 2016, euh, une partie de l'équipe est retournée à ses activités. Et une autre partie, bizarrement, les plus précaires et les plus pigistes, se sont dit on a, on a trouvé quelque chose. Il euh, y avait 8000 écoutes par jour sur les lives, plein de gens qui nous répondaient, plein de gens qui venaient aussi au studio, parce que le studio était sur la place de la République, dire mmh. c'était super. Et du coup, on s'est dit on va lancer quelque chose. Au début, euh, comme quelque chose de bénévole, qui était une une émission de Radio Campus Paris, euh, donc Radio Parleur, Et ensuite, très vite, on s'est aperçu que ça pouvait aller plus loin que ça et devenir un média à part entière. Et c'est là qu'on a lancé le site et ensuite le média.
4: Et donc, vous vous consacrez à couvrir les luttes sociales. Est-ce que vous trouvez qu'elles ne sont pas assez couvertes par les médias traditionnels
3: alors oui, si, si on a décidé de le faire, c'est qu'on était plusieurs à travailler dans des médias dits traditionnels, en mmh. l'occurrence moi je travaillais à RMC notamment, à Radio Monte Carlo, et euh, on avait du mal, nous qui commencions à nous spécialiser sur ces questions-là, à placer nos sujets. Et on dit ah, il y a un super sujet, il mmh. y a des salariés en lutte, par exemple, je ne sais pas, des femmes de chambre de l'Ibis Batignol qui actuellement sont en lutte. Et pourquoi ça ne passait pas ça, Parce qu'il n'y avait, avait pas de place, pour plein de raisons, parce qu'il y a d'autres choses à couvrir, parce qu'Emmanuel euh, Macron s'est déplacé, enfin à l'époque c'était François Hollande, ah non, 2016 ouais. Oui, si Emmanuel Macron s'est déplacé etc plein d'autres choses et c'est normal l'actuel est généraliste mais c'était difficile en fait d'arriver à couvrir ces sujets là d'un point de vue autre que euh, violence pas violence, casseur pas casseur, euh, en plus on réfute ce terme de casseur et euh, les syndicats combien il y a de gens dans la rue quoi. on avait du mal à aller plus loin que ça et on a du mal notamment à faire entendre les gens et quand on entend encore aujourd'hui hein, très régulièrement des sujets tout le long sur je sais pas la grève SNCF, les gens pris en otage etc et pas un instant on entend les raisons d'une grève euh, c'est hyper, euh, hyper étonnant et ça nous ça nous conforte dans le fait qu'il faut donner la parole aux gens qui portent les luttes sociales, avec de la critique, avec du recul, avec tout le travail de leur journalistique, mais il faut être à leur, ni leur niveau et parler en sympathie avec eux, sans forcément être tout le temps dans leur camp, forcément.
2: Et alors pourquoi maintenant, euh, après trois ans d'existence, euh, vous l'avez dit, euh, lancer cette campagne de don
3: bah Parce que le temps était venu, nous on est, on est une équipe de, au départ de trois fondatrices et fondateurs, trois personnes, et dans cette équipe il n'y a personne de très connu, vous savez, beaucoup de médias indépendants se sont lancés avec un journaliste qui avait déjà de la bouteille, 20 ans d'expérience dans un média plus traditionnel, et Dublinel avec Mediapart, Hervé Kempf avec Reporter, etc., etc., souvent des hommes d'ailleurs au passage, mais, mais voilà. vrai,
2: Eric Fotorino avec le...
3: Voilà par exemple, Fotorino qui était ancien directeur du Monde, nous personne ne nous connaissait quand on a créé euh, ce média, et du coup il fallait du temps pour construire une légitimité par notre travail. Dire voilà, et on voulait pas arriver et dire il y a beaucoup de projets de médias qui arrivent, qui disent donnez-nous plein d'argent, on va faire un truc dingue. Non, nous on fait déjà quelque chose de sérieux, on pense, ça fait trois ans, on est à plus de 500 podcasts différents des conférences, des entretiens, des reportages sur le terrain, des émissions. On travaille avec d'autres médias aussi et qui nous légitiment, reporters, basta, etc. On travaille aussi avec le monde des fois. Donc vraiment, on a voulu attendre d'avoir quelque chose de solide, d'avoir aussi une activité autre solide qui est l'éducation aux médias. C'est-à-dire qu'on passe quasiment notre temps à aller dans les écoles, à aller dans des centres de loisirs, à aller près de jeunes d'adultes et de faire de l'éducation aux médias auprès d'eux et pour ça nous c'est
2: pas sous forme d'ateliers
3: des ateliers radio comme peut d'ailleurs en, en dispenser aussi Radio Campus Paris et le but c'est d'amener des gens à faire leur propre émission de radio leur propre journalisme à la radio et ça euh, ça fait partie vraiment de ce qu'on veut faire donc une fois qu'on avait monté ces deux choses là euh, il nous semblait qu'on était prêt à dire aux gens on est solide on bosse bien avec vous on peut aller encore plus loin et euh, c'est votre soutien et l'information maintenant indépendante elle a un coût et quand elle est gratuite souvent c'est que c'est vous le produit quoi donc euh, n'hésitez pas à y penser quoi. Et, du coup comment
2: vous Faisiez avant
3: Et bah, Le premier, euh, premier euh, ressource financière, ça a été d'abord euh, notre, notre chômage. Mmh. <rire> notre chômage, nos ressources personnelles, l'aide aussi de proches, comme beaucoup de gens qui lancent une entreprise. Hein. Là, c'est une association, mais qui lance en tout cas un projet. Donc ça, c'est la base. Ensuite, on a commencé à se faire un, un peu d'argent avec l'éducation aux médias, c'est-à-dire qu'on dispensait de l'éducation aux médias et on se payait nous-mêmes. Et là, on arrive à un moment où, notamment grâce à ces 10 000 euros, on veut activer euh, l'habitude de nos auditrices et auditeurs euh, de faire du don, de donner, à soutenir un média qui, pour eux, défend les luttes que souvent ils soutiennent eux-mêmes et dans lequel ils croient et auquel ils pensent que c'est important d'en parler. Mmh. Et ensuite, une fois ça a soutenu, on espère arriver à un plan financier qui fasse quelque chose comme 50% d'éducation aux médias, 50% de dons et qui permette aux gens, à nos collaboratrices, collaborateurs, nous-mêmes de nos salariés, parce qu'on ne va pas continuer sur le chômage toute la vie. En plus, avec les réformes chômage arrivant, je peux vous dire que ça va pas durer longtemps. Et ensuite, mmh. on veut que les journalistes qui travaillent avec nous, qui aujourd'hui sont plutôt la plupart bénévoles, euh, soient payés et puissent vivre de ce qu'ils font.
4: Mais d'ailleurs, c'est assez intéressant de, de travailler comme ça avec des bénévoles parce qu'il y a quatre journalistes et rédacteurs en chef permanents et des dizaines de bénévoles, entre 30 et... Euh, une trentaine
3: de personnes trentaine, qui tournent autour du, du Média.
4: Euh, donc le Média repose forcément un peu sur, sur leur travail. Est-ce que c'est euh, un système qui, pourrait, qui, qui va se maintenir, maintenir Est-ce que les bénévoles, eux ils trouvent leur compte.
3: Je pense qu'il y aura toujours des gens qui participeront, mmh. euh, qui feront des articles et des sujets et des reportages, euh, ou des captations de conférences, je sais pas, en bénévole, parce qu'ils y trouvent quelque chose où il y a moins peut-être de pression que lorsqu'on est payé, etc.
4: Et du coup, vous les formez également On
3: les forme, on les accompagne, exactement, on retrouve ce qu'on a nous-mêmes appris dans les radios associatives. Moi, j'ai travailler à hein, Radio Campus Paris, j'étais service civique et autres. J'ai appris ici, euh, on continue en fait ce qu'on a appris dans les associations, dans les radios associatives, et on les forme. Mais à terme, il y a des gens qui sont avec nous, qui ont envie de continuer avec nous, mais il va bien falloir à un moment qui paye un, un loyer, un salaire, etc. Donc on a le but, c'est quand même d'aller vers la professionnalisation, d'avoir de plus en plus de gens qu'on paye au final. Ça, ce sera dans un deuxième temps. Là, on est en train de construire les murs. Euh, pour que le projet dure longtemps. Et ces murs-là, c'est d'abord de salarier les personnes vous permanentes. Vous allez
4: investir dans l'humain avec cet argent ça. en premier lieu.
3: On va investir dans de l'humain, du matériel aussi, euh, mmh. plus neuf. Là, on vient juste de, de fabriquer avec trois bouts de ficelle un studio radio dans une des pièces euh, du bâtiment où on est. Mmh. Mais voilà, le but, c'est de monter en, en qualité et de dire aux gens si vous participez, vous soutenez en fait euh, la création d'un média indépendant et les causes que vous auxquelles vous croyez, elles ont besoin d'être entendues et ça ne se fera pas avec BFM ou avec CNews, ou euh, etc. On en parlait il y a deux minutes dans l'édito.
4: Et alors, vous êtes un média web et un podcast, donc euh, ça a commencé en étant une, une, une radio. Euh, pourquoi le média du podcast Est-ce que c'est euh, est -ce est parce que effectivement ça a démarré comme ça Est-ce que c'est parce que c'est en train de devenir un peu populaire ou parce que c'est... Euh, Enfin, c'est quoi qui vous, qui vous intéresse dans la ce première, média particulièrement
3: la, la première chose, c'est que c'était assez facile, et notamment avec Radio Debout, de maintenant c'est simple de commencer à prendre du son, de travailler son son, etc., et de le mettre sur Internet. Ça demande assez peu de moyens. Mm. On n'a pas payé une diffusion à FM, etc., à demander une fréquence. Donc ça, c'était intéressant. Mm. Ensuite, effectivement, nous, on a commencé à faire ça au moment où on a vu euh, le podcast remonter, remonter même, parce qu'il euh, est revenu de, de loin, euh, mm. avec Arte Radio, avec euh, Boxon à l'époque qui n'existe plus, avec euh, aujourd'hui les nouvelles écoutes, Binge, etc., on voit qu'il y a un mouvement du podcast dans lequel, quelque part, on s'inscrit parce que on est proche dans les formats concrets, mais en même temps, on est très différents parce que je pense qu'on est les seuls dans le monde, ce petit monde-là du podcast, à faire du reportage de terrain ouais. très régulièrement, à capter alors des conférences, il y en a aussi, mais en tout Vous cas, on, on a une manière de plus
4: sur le fond que sur la forme, en fait.
3: Ouais, je sais pas. Après, je pas dire que les autres le font pas, mais en tout cas, on essaie de sortir un maximum du studio, ce qui est moins le cas ouais. peut-être des autres ouais. euh, des autres studios de podcast qui font aussi des très belles choses. Hein. Je suis pas là pour faire des classifications. Chacun écoutera ce qu'il veut. C'est moins
4: de la création sonore que du reportage. Et euh... Voilà,
3: c'est plus sur le terrain. Et le but vraiment, nous, c'est d'être le son de toutes les luttes auprès des luttes et sur le terrain. Il y a des émissions, il y a des conférences, il y a de l'analyse. Hein, mais... Euh, pour nous c'est très important de continuer à sortir très régulièrement du studio et pas juste avoir un studio où des gens vont venir régulièrement quoi. je trouve qu'en radio notamment pour aller plus loin que le podcast, il y a de moins en moins ce genre d'émissions, on laisse de, plein, de moins en moins de place aux reportages, aux documentaires sonores etc nous on essaye d'en remettre un maximum et parce que les gens qui écoutent du podcast ils ont cette envie d'écouter des formats longs euh, des formats peut-être différents, d'être un peu surpris aussi par les sujets et du coup euh, on essaye de leur fournir ça à la fois en suivant une actualité mais en même temps en allant des fois plus loin avec des choses qui vont faire 30-40 minutes des entretiens d'une heure, prendre le temps quoi.
2: Vous parlez d'aller plus loin que le podcast. Est-ce qu'on pourrait imaginer un radioparleur version
3: papier Est-ce qu'il est qu y a des rêves qui se nourrissent euh, euh, qui si vous donnez beaucoup avec... de dons, ouais. <rire> non, il y a toujours des envies d'aller plus loin. Ce ne serait pas forcément un radioparleur version papier. Alors là, on parle de nos rêves qui sont encore dans un coin. Non, de notre parce qu'il y a peut-être des, des à peut terme, que le papier ouais. ne vous convient pas. Ou... Je pense qu'on n'ira jamais sur du papier. Ou on verra. Hein, peut-être que je dis ça et les autres membres de Radioparleur vont m'en vouloir. En tout cas, nous, notre rêve à terme, c'est aussi un moment d'ouvrir un lieu peut-être qui soit un lieu à la fois de café associatif et de radio avec un studio radio au centre ça c'est un rêve à 10 ans peut-être, hein. peut-être ça ne se fera jamais mais voilà, avoir re, ramener des gens à re, venir voir de la radio écouter de la radio, la pratiquer aussi, prendre la parole etc, ce serait cool un jour de réussir à faire ça, euh, on en est encore loin sur le plan du financement parce que ça demanderait des moyens d'acheter un bâtiment etc et tout, mais, mais pourquoi pas un jour avoir un café parleur, ouais effectivement ce serait cool
2: Vous définissez comme un, comme un média indépendant oui, complètement. Et, et par rapport à quoi par, 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 rapport rapport euh... au, <rire> par rapport au, <rire> au public par par rapport privé, à ce qu'il n'y a pas
3: de pub est -ce euh, Par rapport à Bolloré, par rapport à Patrick Drahi, euh, par rapport à Bernard Arnault, en tout cas un média indépendant par rapport aux milliardaires. Euh, Aujourd'hui, nous sommes un média associatif. Euh, personne, aucun milliardaire, aucune personne ne possède seul ce média. Il est complètement indépendant et libre. Et la seule chose qu'il finance, c'est de l'éducation aux médias, donc apprendre à des gens à comprendre mieux les médias et... Euh, vous, les personnes qui nous écoutent, les personnes avec qui on parle, qui donnent des dons et qui nous soutiennent. Et ça, on peut pas exister sans eux.
4: Est-ce que euh, la casquette de journaliste justement, indépendant, ça, ça vous facilite la tâche sur le terrain Est-ce que euh, les, les gens vous parlent plus facilement Est-ce qu'il y a une proximité particulière qui s'installe
3: euh, Dans les manifestations ouais. Oui, clairement. Euh, je ne sais pas s'il y a une proximité particulière qui s'installe. En tout cas, on n'a pas les difficultés que peuvent rencontrer notamment des grands médias télé, parce que souvent la caméra fait peur mmh. et aussi parce qu'à force de venir, à force d'être vu, il crée forcément une inimitié. On n'est jamais repoussé. Je prends l'exemple des gilets jaunes. On a fait plus de 60 sujets sur les gilets jaunes euh, cette année. Là on a fait un peu le, le compte, c'est beaucoup. Et on n'a jamais eu le moindre problème d'agression, de limiter. Euh, mmh. Les gens nous voient arriver, ils disent Ah dis donc, les médias, c'est pas très cool, etc. Et quand on leur explique que c'est radio-parleur, médias indépendants, puis on commence à être un peu connu par ces gens-là, puisqu'on traite beaucoup de sujets. Et du coup, on n'a jamais eu le moins de problèmes de violence qui ont pu être apportés par euh, des journalistes de BFM TV, d'LCI, de l'Express, je ne sais pas. On n'a pas ce problème-là parce que je pense. Pour une raison simple, d'abord parce qu'on est petit, et c'est plus facile quand on est petit, on est moins exposé, mais aussi bêtement parce qu'on prend le temps quand on va sur le terrain. Là, le reportage qu'on a entendu en ouverture de cette interview, c'est l'Assemblée des Assemblées des Gilets Jaunes, c'était la quatrième à Montpellier, euh, c'est simple, BFM, ils sont passés euh, une heure et demie. Ils ont fait trois sons. Nous, on y a passé trois jours. Et ça sort un reportage de 22 minutes. Bon, bah voilà, c'est à force de travailler un terrain, les gens, ils vous sont reconnaissants aussi sur le terrain parce qu'ils voient qu'on prend le temps de comprendre ce qu'ils font. Et ça marche pour les Gilets jaunes, mais aussi pour les luttes féministes, les luttes écolo, toutes ces luttes-là. À force de bosser, de bosser forcément, il y a un retour qui se fait. Vous restez avec nous, Martin Baudrero. Tout de suite, une petite pause musicale sur le 93.9.
2: On parlait, on discutait, voilà, vous, vous m'avez pris de court. Euh, on parlait justement des, des violences, et des éventuelles violences entre journalistes et, et manifestants. Est-ce qu'il y a
3: eu des violences entre journalistes et policiers entre journalistes et policiers voilà entre journalistes et policiers euh, alors je dirais pas entre je dirais deux policiers sur des journalistes euh, je crois pas que j'ai enfin peut-être je me trompe mais j'ai pas vu d'image de journalistes attaquant des policiers euh, jusqu'ici j'espère que ça ça durera non euh, la question de la du rapport à la police et aux journalistes bah c'est la même question que vivent pas mal de militants en ce moment euh, notamment avec le mouvement des gilets jaunes euh, les modalités de répression ont augmenté euh, plus de plus de plus de tirs de flashball plus d'utilisation de grenades euh, des contrôles aussi euh, très réguliers etc et les policiers ne font pas toujours, pour dire ça gentiment, la différence entre, on va dire manifestants, et encore, moi, je trouve qu'on va trop loin avec les manifestants, et, poli et les journalistes qui travaillent. Du coup, oui, nous, on a eu de nombreux, on a eu des journalistes qui se sont fait confisquer leur matériel de protection, euh, donc euh, casques, lunettes de plongée, etc., pour se protéger des lacrymogènes et pouvoir continuer à travailler. Parce que je peux vous dire que faire des directs, euh, des directs et des commentaires en direct dans les lacrymogènes, c'est quand même assez compliqué. Alors, on a des journalistes qui ont pris des coups de matraque. On a un journaliste qui a été signalé par David Dufresne. Euh, oui. le dispositif à place Beauvau mm -hmm. qui s'appelle Tristan Golbron il s'est fait matraquer hein, assez sévèrement sur le bras il a été violé pendant quasiment 15 jours euh, parce qu'il était en train de suivre euh, une arrestation et il a pris des coups donc oui le rapport à la police est compliqué et là je parle de radioparleur mais ça concerne plein de journalistes indépendants ou non euh, je pense à Gaspard Glant, je pense à Tahabouas euh, je pense à Noman aussi qui adorait des gens comme ça qu'on eu affaire à la police et qui, des fois, sont même fait embarquer en fait de la garde à vue.
4: Et euh, on a reçu David Dufresne dans la matinale euh, la semaine dernière pour son bouquin « David Sommation », comme vous euh, l'avez également reçu. Et il nous a parlé pas mal de euh, l'importance des réseaux sociaux et de la responsabilité de chacun à, à faire remonter des infos, comme ça a été le cas pour... Euh, pour lui. Euh, comment se situe euh, votre média euh, par rapport à ça Est-ce que vous avez une présence particulière sur les réseaux sociaux Est-ce que c'est quelque chose qui compte pour vous C'est plus un moyen de faire de Là, la promo Comme
3: simplement. tous les médias, on est très présent sur les réseaux sociaux mmh. parce qu'on est un peu dépendant euh, des GAFA et des réseaux sociaux avec les qualités que ça a défaut que ça. A. Mmh. Nous, on est très actifs sur Facebook, on est actif actifs sur Twitter. On a un compte qui maintenant a atteint les 10 600 abonnés, je crois. Mmh. Donc, on commence à avoir des vrais échanges. C'est à la fois un outil pour faire euh, exister des luttes qu'on peut pas forcément couvrir parce qu'on se dit, toutes les luttes, mais c'est des jeunes journalistes qui travaillent, souvent bénévolement, je peux vous dire que les luttes sociales, il y en a plus de 300 par, par, par mois, par jour, par j'ai pas le chiffre. Est-ce que c'est une, est est une source d'information aussi une source d'information, après aller oui. apprendre avec beaucoup de... Ouais. C'est un torrent d'informations, Twitter par exemple.
4: Comment on fait exemple. le tri euh, en tant que Comment on, fait le
3: tri. on fait le tri en vérifiant, en vérifiant mmh. ses sources. Euh, la source unique, c'est la fin des haricots, dit Edwip Plenel. il a plutôt raison. Mmh. Euh, on prend le temps, on revérifie des sources, on va sur le terrain aussi, euh, voir ce que c'est vraiment. Euh, les choses, on fait attention aux photos ça c'est un... étonnamment de devoir le rappeler c'est le travail de base du journaliste ouais. et plus que jamais avec l'explosion du nombre de sources qui viennent à nous c'est le travail d'à la fois de savoir trier ses sources de faire attention à qui parle, d'où ça parle et euh, pour quels intérêts, ouais. mais c'est aussi pas tomber dans le truc où notre seule source c'est les réseaux sociaux c'est les médias parce que dans, dans ce cas là ça crée des bulles en fait, on voit le monde d'une certaine manière et on n'a pas la vision qui est celle du terrain donc nous on essaie vraiment à chaque fois d'aller vérifier et on propose aux gens aussi beaucoup de live tweets de choses comme ça qui viennent du terrain puisque les journalistes sont dans la manif et sont en train de vous raconter ce qui se passe donc on essaie vraiment de proposer des choses qui au quotidien là par exemple sur l'assemblée des assemblées de Gilets jaunes pendant deux jours c'était moi le journaliste qui était sur place, j'ai tweeté euh, comme un malade on peut le dire et le but c'est de donner un aperçu de ce que c'est la réalité des Gilets jaunes qui débattent et qui s'organisent ensemble loin des images de violence et autres qu'on leur donne tout le temps
4: Et euh, est-ce que vous pensez que le journalisme joue encore son rôle de euh, contre-pouvoir
3: ça dépend qui, euh, c'est pareil. Alors, enfin, je
4: parle des médias traditionnels. Ouais, ouais.
3: Hein. Bah, le journaliste, c'est comme les plombiers, c'est un peu large. Il y a des journalistes qui font bien leur boulot, il y en a avec qui on n'est pas d'accord. Et moi, nous, on trouve qu'ils ne font pas forcément bien leur travail. Mm. Euh, je pense qu'il y a une partie des journalistes qui travaillent encore très sérieusement. Euh, David Dufresne, vous l'avez cité, en a un très bon exemple. Euh, qui s'est
4: des... désolidarisé, enfin, pas désolidarisé, mais qui n'est plus... Euh journaliste pour un, un média.
3: Du euh... travail avec Mediapart quand même oui. régulièrement. Mais, mais c'est oui. un média indépendant. Effectivement, il a toujours été longtemps journaliste indépendant, mais on peut citer des médias indépendants comme Basta, qui travaille très très bien, Basta Mag, ouais. avec qui on a fait des émissions et qui fournit un gros travail. Et Donc aussi des médias ça, qui le... sont moins indépendants, mais par exemple Le Monde fournit aussi ouais. des fois du très bon travail. Il faut faire attention à ça. Il euh, y a clairement en ce moment un glissement euh, du travail du journaliste vers une forme d'éditorialisation où on commence à donner son avis sur tout et n'importe quoi. Nous, pour rigoler, on appelle ça des toutoulogues. -tout uh -huh. On a des journalistes qui ne sont pas du tout spécialistes de sujets, qui sont amenés, des fois malgré eux d'ailleurs, uh -huh. à se prononcer sur des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Et je pense qu'il faut faire très attention à ça. Nous, par exemple, on intervient assez rarement dans ces médias type BFM, LCI, CNews, parce que c'est à eux que je pense. Et les rares fois on est intervenu sur BFM, ça arrivait trois fois je crois. C'est parce qu'on était présent à la manifestation l'après-midi et le soir on pouvait venir en parler sur BFM avec une vraie expertise parce qu'on y était et parce qu'on couvre tous les jours les manifestations. Mais souvent on leur dit non parce qu'ils nous appellent des fois avant les manifestations, genre venez nous en parler de ce qui va se passer plus tard. Mmh. Moi je veux bien faire ça sur du football, vous dire je pense que David Beckham <rire> va marquer un but ou pas même s'il est à la retraite. Non mais là c'est trop sérieux pour faire ça et ça c'est difficile à, à vivre et pour les journalistes c'est de plus en plus dur parce qu'on leur demande ça de plus en plus dans des temps de plus en plus réduits. Où on leur donne un un sujet à 5h le soir et le lendemain c'est publié à 6h du matin euh, c'est très compliqué quoi. donc il faut qu'on reprenne le temps et nous médias indépendants on a cette chance de pouvoir reprendre le temps sur le, la vitesse de l'information bien sûr il y a toujours l'actualité qui nous fait courir euh, le 17 novembre par an par arrive des gilets jaunes aujourd'hui c'était l'anniversaire des un an de l'effondrement à Aubagne euh, à Marseille oui. non, des bâtiments euh, ça c'est des choses on doit être là et d'ailleurs, on peut pas toujours être là. Aujourd'hui, on n'a pas de sujet sur Aubagne parce qu'on n'avait pas les moyens d'avoir un journaliste là-bas. Bah, Si vous voulez plus de sujets sur Aubagne et sur Marseille, faites un don à Radio Parleur, par exemple.
2: Alors, <rire> comment on fait un don à Radio Parleur
3: Assez simplement, on va sur le site euh, radioparleur.net euh, slash don et ensuite, euh, il suffit de cliquer, on met sa carte euh, bleue et vous faites un don soit mensuel, soit ponctuel. Euh, le truc intéressant, le petit, le petit bonus qu'on a fait pour vous, c'est qu'on est reconnu comme euh, un vrai média de presse par la CPPAP, qui est la commission qui reconnaît les entreprises de presse, même si nous on est une asso. Et du coup, quand vous nous donnez 100 euros ou 10 euros, vous récupérez 66% de la somme. Donc pour 10 euros, vous récupérez 6,50 euros aux impôts. Euh, donc n'hésitez pas. Si vous, avez, si vous payez des impôts, n'hésitez pas. <rire> on compte sur vous, non, mais c'est quand même utile et ça permet aux gens, je pense, de euh, donner un peu plus et euh, aussi de rediriger une partie des impôts qu'ils payent vers des causes auxquelles ils croient. C'est soit nous, mais ça peut être d'autres médias indépendants, ça peut être d'autres causes parce qu'on n'est pas les seuls. Et du coup, n'hésitez pas, quoi. C'est il y a nous, il y a plein de médias indépendants qui sont en cagnotte dedans actuellement. Euh, Street Press, euh, Reporter valette bientôt, Bastamag, etc. Ces médias-là, il faut les soutenir sympa. tous ensemble. C'est important. <rire> voilà. C'est pas de la concurrence, justement. C'est intéressant que tu dises ça. En fait, ces médias-là, concur notre concurrence à nous, c'est BFM, c'est d'autres choses comme ça pas en termes de taille, de gens qu'on touche, parce qu'on touche beaucoup moins de gens qu'eux, mais l'information qu'ils portent aujourd'hui, nous, on se reconnaît pas dedans et on a l'impression que les gens, les gens mm -hmm. se reconnaissent pas dedans. Par contre, les médias libres, on est dans le, dans le même camp, si c'est le même mot, je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, dans les mêmes méthodes de travail et on essaye ensemble de, de proposer quelque chose de qualitatif avec nos petits moyens, avec des fois nos limites, mais on le fait avec, avec du cœur, je crois. Tu parles de BFM, de, de CNews, ces c'est des médias qui, qui
2: sont détenus par des, des grands industriels. Euh, quel est leur intérêt Est-ce qu'ils gagnent vraiment beaucoup d'argent ou qu'est-ce qu'ils gagnent ces grands industriels
3: Ils y gagnent du, ce qu'on appelle du soft power. Euh, ils y gagnent en fait la capacité ouais, de l'influence, une forme d'influence. Euh, moi, je ne pense pas qu'il y ait une influence directe, c'est-à-dire que Patrick Drahi ne prend pas son téléphone tous les jours pour appeler euh, le petit journaliste qui fait un sujet sur la grève à la SNCF, mais... Ils ont infusé à travers les gens euh, qu'ils ont mis à la tête de ces, de ces médias-là, ils ont infusé une pensée, une, une, une manière de couvrir l'actualité, souvent libérale, faut bien le dire, euh, souvent très libérale et pro-libérale, et qui donc forcément euh, fait que lorsque la, les, les cheminots et SNCF font grève, euh, on ne on va pas les voir pour leur dire « mais pourquoi vous faites grève ?» On va voir les gens pour dire « ah, je suis pris en otage, etc. » Effectivement, ce n'est pas très agréable pour eux, et on, on doit les entendre ces gens-là, il n'y a pas de problème, long, mais on doit aussi le bon entendre quoi. tout. Mmh. Je dirais que c'est la multiplicité des points de vue à l'antenne, une vraie question qui se pose pour ces médias-là.
2: Est-ce qu'il y a une forme d'autocensure aussi parfois par rapport à son, son actionnaire qu'on peut avoir en Là, tant je, que journaliste
3: Je peux vous parler qu'en tant que journaliste qui a travaillé 6 ans pour Patrick Drake du coup, à <rire> RNC. <RLC. rire> euh, Autocensure, c'est un grand mot, mais lorsqu'on est au bout d'une chaîne de production euh, notamment produire une matinale radio c'est beaucoup de travail euh, c'est tous les jours euh, remonter le rocher jusqu'au haut de la pente et refaire quelque chose du coup lorsqu'on est au bout d'une chaîne de production qu'on choisit même pas ces sujets il y a beaucoup de sujets que j'ai pas choisis sur RMC on aime me voir on me dit ah aujourd'hui il fait beau tu vas faire euh, le beau temps sur les terrasses va demander aux gens si c'est cool voilà bon c'est pas un sujet que j'aurais proposé moi-même et du coup on a vécu cette frustration et forcément par les sujets les angles qu'on nous propose ou qu'on nous impose etc ça limite les sujets qu'on peut faire, et il y a des, plein de luttes, plein de, plein de mobilisations, plein d'initiatives qui par leur multiplicité aussi, euh, passent un peu à l'as sous le radar médiatique. Et des fois, c'est un peu injuste parce qu'il euh, y a des gens qui font des, travails, et des travaux incroyables. Mais pourquoi ils
4: décident d'aller s'intéresser euh, euh, à la météo plutôt que de soutenir, euh, ou plutôt que de couvrir, pardon, des, euh, des luttes sociales il ah, faudrait
3: leur demander à eux. Euh, mmh. Moi, je pense qu'ils sont généralistes, il y a une que question aussi de ça. Les gens ont envie de suivre aussi, euh, ça marque l'évolution d'une année, euh, les sujets de Noël mmh. et ce qu'on appelle les marronniers. Donc euh, je crois que, que les qu gens aiment ça de aussi. C'est
4: divertissement, en fait. Peut-être,
3: euh... avoir ces moi, je ne vais pas juger ce qu'ont fait les autres, ce n'est pas, pas ça, mais euh, je pense que c'est intéressant d'avoir des médias qui se spécialisent sur des thèmes précis. Nous, c'est les luttes sociales, euh, mmh. reporter c'est l'écologie. Voilà, nous, on sait de quoi on parle. Euh, demain, si vous demandez un sujet sur, euh, je ne sais pas, euh, le dernier album de Michael Jackson, allez voir un média culturel. Nous, on n'est mmh. pas spécialiste. Euh, voilà. Non, et donc, euh, on ne vous dira pas qu'on sait quelque chose qu'on ne sait pas.
4: Et alors, vous couvrez les luttes sociales à Paris et aussi dans toute la France. Euh, vous parlez aussi de sujets internationaux, mais est-ce que vous vous envisagez peut-être un jour d'envoyer des, euh, des journalistes à l'international ah, On aimerait bien,
3: ça fait partie des, des besoins qu'on a en termes de financement. Mmh. D'abord, avant même d'en envoyer, tout simplement payer des correspondantes ou des correspondants mmh. là-bas, euh, c'est important. Aujourd'hui, le sujets qu'on a fait, on a fait un sujet au Rojava, donc euh, au Kurdistan, euh, on a fait un Syrien, on a fait un sujet au Chili. Mmh. Tout ça, ça a l'air d'être des sujets faits là-bas et en fait, non, c'est des gens. Oui. Euh, le Rojava, c'est via Signal, l'appli Signal qui est sécurisé. On a appelé quelqu'un qui nous a accordé une interview. Euh, au Chili, c'est des amis chiliens qui sont enregistrés sur WhatsApp d'une des journalistes qui avait vécu au Chili du coup elle pouvait avoir des choses on trouve des petits trucs comme ça c'est artisanal mais l'envie est là quoi. et ça manque comment dire ça manque de terrain encore une fois on revient à ça ouais. euh, le meilleur sujet sur le Chili qu'on fera c'est lorsqu'on aura les moyens de payer des billets pour aller au Chili sur Hong Kong c'est pareil le Liban la Bolivie aujourd'hui partout il y a des luttes sociales qui se créent ouais. ça c'est les luttes les plus visibles il y en a aussi des des quasiment invisibles, euh, des, je sais pas, des luttes, je, me, je, me, je pense aux Inuits, par exemple, qui au Canada se mobilisent en ce moment, etc. Est-ce qu'on peut parler d'un
4: mouvement euh, international euh, de de la presse indépendante, c'est-à-dire est-ce que vous voyez dans d'autres pays euh, la presse indépendante se développer au moins dans les
3: démocraties Je dirais que c'est le contraire, moi je vois plutôt la presse indépendante disparaître au profit euh, de presse euh, mm. se centralisant autour de magnats de la presse, donc mm. euh, je sais pas Rupert Murdoch aux états unis euh, Patrick Drahi dont on a déjà cité ici euh, mm. Bernard Arnault pour euh, les plus francophones donc le contraire c'est ça, c'est il y a des choses qui se créent, il y a des super trucs qui se créent aux états unis par exemple il y a The Intercept qui a été créé par Glenn Greenwald qui est le journaliste qui a révélé l'affaire Snowden notamment, euh, qui est totalement indépendants et soutenu par des dons donc on peut faire des choses il euh, y a des choses aussi anciennes qui sont solides The Guardian euh, en Angleterre c'est une fondation qui soutient The Guardian et donc du coup c'est pas capitalistique il y a plein de choses intéressantes mais c'est de plus en plus dur de fonder des nouvelles choses de proposer des choses en dehors des moyens des personnes milliardaires et c'est normal c'est parce qu'elles ont cette capacité à vous fournir beaucoup d'argent tout de suite pour travailler à payer des gens et ça c'est un pouvoir qu'elles ont de plus en plus dans la presse mais dans plein d'autres endroits aussi
2: il y a des choses qui se créent, alors soutenez-les, merci Martin d'être venu discuter merci avec nous de beaucoup. la nécessaire indépendance des médias, on rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent faire un don sur le site radioparleur.net Slash don, ouais. don. Euh, faites-le c'est important, merci également à Bettina d'avoir mené cette interview à mes côtés, tout de suite un petit intermède musical sur le 93.9 <musique> dans vos oreilles sur le
0: 93.9 la matinale de 19h du lundi au jeudi sur Radio campus paris
2: Que je parle bien brésilien nous retrouvons maintenant Alexandra qui nous a préparé une chronique à propos d'un sondage portant sur les nouvelles démocraties issues de l'ancien bloc soviétique.
5: En Europe occidentale et dans le monde entier, la contestation de la démocratie et la montée de l'autoritarisme sont en vogue, notamment au Royaume-Uni et aux états unis Cette problématique ne touche pas seulement les pays occidentaux. En effet, pour une majorité d'Européens d'Europe de l'Est, leur démocratie est en danger. 30, à, euh, 30 ans après la chute du mur de Berlin, une vaste étude a été réalisée par les fondations Open Society, dont les résultats ont été publiés le 3 novembre.
2: Et alors, qu'est-ce qui nous apprennent ces résultats
5: Dans ce rapport, nous retrouvons surtout des nombres, et ce sont ces nombres qui sont importants. Plus de 60% de 12 500 personnes interrogées dans 7 pays dans l'ancien bloc communiste, alors Bulgarie, République tchèque, Allemagne dans son ensemble, Hongrie, Pologne, Roumanie et Slovaquie ont déclaré que l'état des droits est attaqué. Et dans 6 des 7 pays étudiés, la plupart des personnes interrogées ont déclaré que leur démocratie est menacée, comme en Slovaquie où ce chiffre s'élève à 61% et en Hongrie à 58%.
2: Mais quel fait donne ce ressentiment aux populations, Alexandra
5: D'abord, les élections. Trois quarts des personnes interrogées en Bulgarie, plus de la moitié en Hongrie et en Roumanie, un tiers en Pologne et un cinquième des Allemands ont estimé que leurs élections ne sont ni libres ni équitables. De plus, d'après ce sondage, ces populations douteraient de la fiabilité des informations obtenues de la part des médias traditionnels et de leur gouvernement. Elle suppose que les nouvelles ne sont pas rapportées en toute honnêteté et impartialité. Dans presque tous ces pays, on estime que la liberté d'expression, les cadres juridiques et les droits de manifestation sont menacés. La plupart des sondés de Hongrie, Bulgarie, Roumanie, Slovaquie et Pologne se pensent menacés s'ils critiquent leur gouvernement. Enfin, une majorité des Bulgares, Roumains et Hongrois, ainsi qu'une grande minorité dans les autres pays, estiment qu'il est de plus en plus difficile d'assumer en société sa différence, notamment concernant l'origine, l'ethnie et l'orientation sexuelle.
2: Tu n'as que des mauvaises nouvelles, il y aurait tout de même une petite lueur d'espoir, allez, pour nos auditeurs.
5: Oui, l'espoir demeure, et ce, grâce aux jeunes. Parallèlement à cette crise de confiance profonde, le rapport attire l'attention sur un esprit de résistance persistant, est une volonté de défier ceux qui sont au pouvoir par les nouvelles générations. L'engagement civique s'est popularisé notamment parmi les individus nés depuis les années 80 qui sont confiants en leur habilité à changer le monde pour le mieux. Parmi eux, la génération Z, c'est des marques pour les, leur capacité à se mobiliser massivement et rapidement ainsi que leur disposition innée à naviguer sur l'internet et trouver les informations. Selon les auteurs, ils ont la conviction de pouvoir être la clé du changement. Dernier point, mais non le moindre, selon ce sondage, dans ces pays, les jeunes femmes éprouveraient plus d'empathie et de tolérance, la, la majorité d'entre elles affirmant que les groupes LGBT et autres minorités devraient être plus protégées. Elles seraient alors les principales vectrices d'un changement positif.
2: et ben bah merci, on finit sur du positif avec une petite lueur d'espoir. Restez avec nous dans la matinale de 19h. On va passer au Zoom, présenté ce soir par Félix, de la rédaction de Radio Campus Paris, qui accueille une organisatrice et une finaliste du concours Eloquencia. Vous en saurez plus juste après ce petit jingle. Euh, nous proposons euh, une programmation qui se veut euh, décloisonnante. On a toujours un escape game, on
0: a un jeu de plateau, de stratégie. Plusieurs euh, groupes de musique.
3: Il euh, y a aussi du fantastique. Hein. Avec
0: euh, des artistes internationaux.
1: Un lieu d'échange, de rencontres avec de la réflexion.
3: Participative et interdisciplinaire.
1: Voilà, et il y aura plein d'autres surprises. Le Zoom dans la matinale de 19h.
6: Bonjour Rachel Bisouarn, bonjour Laure Carassus, merci d'avoir accepté notre invitation. Laure Carassus, vous êtes finaliste d'Elocantia Nanterre et vous participez à la finale internationale qui aura lieu le mercredi 13 novembre à la Philharmonie de Paris. Rachel Bizouarn, vous êtes organisatrice du concours Elocantia, concours d'éloquence qui a vu le jour en 2012 en Saint-Denis. -Saint Ma première question est pour vous Rachel Bizouarn, pouvez-vous nous dire qui participe à la finale d'Eloquentia
0: Alors pour cette finale internationale, on a réuni les lauréats de chaque concours Eloquentia. On est d'abord passé par une demi-finale internationale qui s'est déroulée il y a un mois à Marseille pour déterminer qui des neuf lauréats accéderait à la grande finale. Donc ils sont plus que six. Et on a, on a les lauréats des Locantia de Nanterre, Saint-Denis, Marseille, Bruxelles, Grenoble et Limoges.
6: Pouvez-vous nous dire au départ comment est né le concours à Locantia
0: Alors... Euh... Stéphane Defretas, le fondateur d'Eloquencia, est parti du constat où on vit dans une société où il y a une crise du dialogue social. On le voit encore aujourd'hui euh, avec euh, les gilets jaunes, les demandes de, de ré référendum d'initiative citoyenne. Euh, on était à l'époque, en, en, au début des concours Eloquencia, euh, dans euh, une vraie crise de la liberté d'expression et surtout à un, un moment où, où la parole. La, la, la jeunesse euh, a envie de s'exprimer a envie de donner son point de vue et, ma, et ma, malheureusement a, avait peu d'espace de parole n'était peu écoutée euh, dialoguait énormément et s'exprimait beaucoup sur les, sur les réseaux sociaux mais euh, de manière orale et, euh, et, et, et ça, ça, l ça, ça évolue maintenant mais euh, c'est un, un art qui n'est pas forcément enseigné dans le système scolaire français et on voulait répondre à ça avec Eloquentia tout en recréant euh, du lien social et du vivre ensemble
6: justement vous parlez d'art en recherchant concours Eloquentia sur internet j'ai lu que vous parliez de concours des éloquences plutôt que concours d'éloquence
0: alors exactement, parce que euh, à, 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 contrairement euh, aux autres concours d'éloquence classique, on n'est pas uniquement sur de la plaidoirie, sur de la rhétorique. Toutes les formes de prise de parole sont autorisées et l'important c'est que chaque orateur trouve sa voix. Et donc euh, le stand-up, le slam, la poésie, la rhétorique sont, sont évidemment les, les bienvenus et euh, le but étant que, euh, que toutes les paroles euh, soient prises en, en compte.
6: Laure Carassus, vous êtes finaliste d'éloquence à Nanterre. Quelles sont les qualités qui vous ont permis d'être en finale du concours
7: euh, Avant tout, moi, je dirais euh, l'honnêteté, euh, l'authenticité, parce que ce sont des choses en fait, que le public remarque euh, très facilement et quelque chose qui enfin, ce qui peut faire la différence entre deux discours qui sont très bons avec des arguments très bons, des exemples pertinents, c'est le est-ce que l'on est sincère ou pas Est-ce que l'on pense vraiment ce que l'on dit ou pas après, bien sûr, c'est vu que souvent, on nous impose une position, c'est-à-dire si on répond par oui ou par non par le sujet. Parfois, on n'est pas complètement d'accord, mais on arrive toujours à trouver une manière ou une autre de, de dire ce que l'on veut vraiment transmettre. Donc pour moi, la qualité principale, c'est ça, c'est l'authenticité, la volonté de transmettre, la volonté de, ouais, de transmettre des idées qui, qui, qui sont très importantes. Après, il faut savoir euh, argumenter, trouver des arguments des arguments euh, puissants, des exemples pertinents, euh, avoir une présence sur scène, surtout ça c'est très important, une présence, euh, un rapport avec le public, travailler son rapport avec le public. Et
6: euh,
7: ouais je dirais tout ça en fait, un mélange de, un mélange de ça.
6: Vous dites euh, travailler avec le public, donc, donc travailler, être éloquent, c'est inné, mais ça se travaille aussi.
7: Ah ouais ah oh oui, ça c'est. <rire> ah oui, oui, ça se travaille, mais euh, sur plein d'autres formes, en fait, on... enfin, avec plein de formes différentes. Enfin, y a le... Bien sûr, il y a le côté argumentaire, mais il y a le côté théâtral avec la, la présence scénique. Euh, vraiment, oser aussi regarder les gens, oser leur parler. Euh... Enfin, c'est vraiment pas facile, quoi. De... Et ça, c'est quelque chose, travailler sa présence, travailler ses arguments, travailler ses exemples, travailler. Euh... Ouais, c'est que du travail, en fait. C'est que du travail. Mais il faut l'envie, ça c'est sûr, mais après, il y a. Il y a le travail tout
6: derrière. En ce qui vous concerne, comment avez-vous connu Eloquentia
7: Alors, je ne sais plus. Je, je vais être honnête. Je ne sais vraiment plus. En fait, je pense que j'avais aimé, de, de, aimé la page Facebook parce que je me suis dit, ah c'est bah tiens, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Et à un moment, en fait, j'ai vu sur la, la page, page d'Eloquentia Nanterre, qui recrutait des membres. Et en fait, moi, j'étais auditrice libre à la fac de Nanterre. Et donc, du coup, suis allée, je suis allée là-bas. Et au début, je voulais juste participer à ce projet, et puis ensuite, euh, j'ai fait le concours, et puis voilà quoi.
6: Et est-ce qu'avant de, de participer au concours, vous vous intéressiez déjà à la parole, d'une manière ou d'une autre
7: euh, À travers le théâtre. À travers le théâtre euh, et le, le slam, la poésie. Donc euh, d'une manière plutôt artistique. Alors que l'éloquence amène autre chose aussi. Il y a une je trouve que... Enfin, dans le concours éloquencier, on peut se permettre une petite touche artistique, justement. J'aime beaucoup ça puisqu'on peut transmettre beaucoup de choses à travers la, la poésie, par exemple. Mais il euh, y, y, y a un mélange de plein de choses avec l'éloquence C'est différent, ça reste différent.
6: Mélange de plein de choses. Euh, le concours Éloquencia est-il réservé aux étudiants Quels sont les participants
0: euh, Le concours Éloquencia est réservé euh, à toutes les personnes euh, entre 18 et 30 ans, euh, résidents ou étudiant dans le département où est implanté le concours. Le but étant que ce soit le plus inclusif possible.
6: Quel est le meilleur orateur de France en titre que vous tenterez de détrôner euh, lors de la finale.
0: Euh,
7: s'appelle celui de l'année dernière, c'est ça Il s'appelle Théotim. Théotim, Qu qui euh, et... qui était de, qui est de Limoges.
6: Et il est étudiant. Quel est son profil
7: Alors il était, enfin euh, il, il est encore étudiant en droit à la fac de Limoges. Donc euh, donc en fait ce qui est bien avec Eloquantia, c'est que vous avez des étudiants en droit, mais aussi des gens qui ont en plus un profil artistique. Donc enfin enfin vous avez vraiment plein 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 de gens.
6: On connaît les concours d'éloquence organisés par les facs de droit ou les grandes écoles. En quoi ce concours-là est différent
0: et, et ben Justement, les, les concours en droit ou euh, internes aux grandes écoles, ils sont réservés euh, effectivement aux étudiants. Euh, là, nous, on, on, on essaye de l'ouvrir et d'attirer de, 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 le maximum de jeunes qui ne soient pas forcément issus de la fac. Et on a, on a une, une, une très belle diversité de gens qui sont... Euh, euh, services civiques, euh, étudiants, en, en emploi, en recherche d'emploi. Et c'est ce qui fait euh, la beauté, je pense, du, du concours, c'est que toutes ces personnes-là, elles se retrouvent euh, mélangées. Euh, certes, euh, le concours est, une, est un concours, donc une compétition, mais euh, ce, qui, ce qui en, en émerge, c'est plutôt un esprit euh, de, de cohésion sociale qui, qui, qui fonctionne, en fait, et qui donne aussi beaucoup d'espoir pour, 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 pour la suite.
6: Et justement, en parallèle de la compétition, Eloquantia donne aussi des, des formations, des ateliers
0: voilà, pour, pour, pour préparer justement les, 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 les candidats au, au concours, on leur, on, leur, on leur met à disposition une formation gratuite euh, ou des professionnels de la prise de parole, que ce soit des comédiens, des avocats, euh, des... Des psychologues euh, qui viennent leur donner les clés de la prise de parole euh, et tout ça, le, 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 le concours n'est peut-être qu'un un prétexte euh, pour, pour, euh, pour prendre la parole et euh, exprimer ses idées
6: Merci Je rappelle que la finale internationale du concours éloquentia aura lieu mercredi 13 novembre à la Philharmonie Filar, de Paris J'ajoute qu'il existe un excellent documentaire qui retrace l'histoire des participants de sainte saint denis au concours Eloquantia, La Voix Haute, La Force de la Parole
2: Merci d'avoir été avec nous ce soir, merci également à Félix pour la présentation de ce Zoom. Restez avec nous, la matinale de 19h, ça continue sur le 93.9.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
2: Tout de suite, on passe à la chronique de Salomé. Salomé, tu t'es rendu il y a peu, voir l'exposition rétrospective de Toulouse-Lautrec au Grand Palais.
1: C'est ça, je suis allée voir l'exposition Toulouse-Lautrec résolument moderne qui se tient actuellement au Grand Palais. Déjà pour ceux qui ne connaîtraient pas Toulouse-Lautrec, Henri, Marie, Raymond de toulouse lautrec Monfa, et oui rien que ça, mmh. est né à Albi en 1864 dans une famille d'aristocrates. C'est l'un des grands artistes de la fin du 19e siècle. Pour les autres, si à l'instant après avoir entendu le nom de Toulouse-Lautrec, vous avez pensé à ses affiches, de la Goulue par exemple, ou à ses représentations de la vie nocturne de Montmartre ou au Moulin Rouge, alors vous avez raison, mais vous omettez quand même une partie de sa production. L'idée dans cette ambitieuse exposition, c'est justement de montrer que Toulouse-Lautrec, ça n'est pas que ça. Et en effet, on découvre à travers les plus de 200 œuvres exposées un Toulouse-Lautrec bien différent de ce à quoi on a tenté de le réduire depuis déjà de nombreuses années.
2: Du coup, qu'est-ce qu'on y découvre de plus
1: Eh bien, d'abord, on découvre dans les premières salles que le grand artiste d'un mètre cinquante de est est un artiste provocateur, drôle et piquant. En 1884, Toulouse-Lautrec est dans l'atelier d'un peintre qui s'appelle Fernand Cormon, et avec les autres élèves, il doit réaliser une copie d'un tableau de Pierre Puvis de Chavannes qui s'intitule « Bois sacré, cher aux arts et aux muses ». Pour nos auditeurs, il faut imaginer que ce tableau, c'est une grande huile sur toile de quasiment 1 mètre sur 2 mètres 30, représentant des nymphes, donc des femmes à moitié nues, qui se reposent, qui discutent, le tout dans un environnement idyllique, serein, sous un portique antique, enfin bref, un lieu idéal. Et là, Toulouse-Lautrec décide de parodier le tableau et lui donner un tout autre sens. Dans le bois à droite de la composition, il ajoute des hommes qui font la queue et transforme donc les muses en prostituées. Comble de la provocation, il représente parmi eux Léon Bonnat, qui était son ancien maître et qui est le peintre académique par excellence, donc pas trop du genre à aimer être représenté avec des prostituées. Mais Toulouse-Lautrec c'est aussi faire preuve d'autodérision puisqu'il ne manque pas de se représenter parmi les clients, de dos et en train d'uriner, histoire d'enfoncer le clou et de faire un bon pied de nez aux académistes.
2: Et en fait, c'est quelqu'un qui n'a jamais rien pris au sérieux.
1: Oui, en gros, il a bien aimé se foutre du monde. Mais attention, il ne faut pas s'arrêter à cette image parce que c'est justement ce qu'on retient trop souvent de lui. Ce que j'ai compris à travers cette exposition, c'est que Toulouse-Lautrec, c'est avant tout et surtout un artiste humain qui n'a cessé tout au long de sa carrière de représenter les gens, tous les gens, sans jamais les juger. Quand on pense à Toulouse-Lautrec, on pense aux danseuses de Cancan, on pense à l'homme amateur de sexe tarifé qu'il était et donc on l'associe à un profiteur des femmes et de leur corps. En réalité, Toulouse-Lautrec, c'est un amoureux et un passionné des femmes. En 1896, il publie un recueil de douze lithographies qui s'intitule « Elle et qui est une plongée dans l'intimité des prostituées. On les voit en train de se coiffer, de se déshabiller devant un client, ou bien simplement passives, pensives ou rêveuses. Ce recueil, c'est un témoignage poignant de leur vie. Toulouse-Lautrec parvient à capter des instants de vie, à les saisir sur le vif et à les retranscrire de la manière la plus pure et la plus vraie qui soit, à la manière d'un photographe. Et c'est très touchant, c'est doux, c'est émouvant, tant c'est sincère et réaliste, et c'est surtout fait avec une réelle élégance. Toulouse-Lautrec disait vouloir faire vrai et non pas idéal, et c'est exactement ce que l'on ressent ici, c'est vrai. Pourtant ce recueil n'a pas reçu le succès qu'il méritait à l'époque, parce qu'il n'était pas assez explicite et ou érotique. Et on comprend maintenant que ceux qui ont jugé et critiqué Toulouse-Lautrec avaient bien tort et n'avaient pas saisi toute la portée de son œuvre. Parce qu'effectivement, Toulouse-Lautrec est un artiste résolument moderne, comme l'indique le titre de l'exposition. C'est un artiste moderne dans sa composition, moderne dans son coloris, moderne dans sa technique, mais surtout moderne dans son choix et dans son appréhension du sujet. Il faut dire aussi que Toulouse-Lautrec bouleversait et s'affranchissait des conventions, mais malgré lui, parce que c'était avant tout un artiste libre. Et c'est cette liberté qui fait de lui un précurseur. On découvre dans cette exposition un Toulouse-Lautrec sous un nouveau jour et on explore toutes les facettes de sa personnalité. Alors allez voir l'exposition de Toulouse-Lautrec au Grand Palais. C'est beau, c'est drôle, mais c'est surtout bouleversant de vérité.
2: Merci Salomé, courez hein. on rappelle que Toulouse-Lautrec, résolument moderne c'est en ce moment au Grand Palais il est venu le temps pour moi de vous dire à tous au revoir merci à Bettina de m'avoir accompagné tout au long de la première partie de cette émission un grand merci à Alexandra et à Salomé pour leur chronique, merci à Félix pour le Zoom à nos invités qui sont encore avec moi à Jules pour la coordination et bien sûr un grand merci à Caroline d'avoir gentiment ouvert nos micros c'était vraiment très gentil Merci hein. et puis mille merci à vous chers auditeurs si vous êtes plus, vous prenez du rap. Si vous êtes moins, partagez-vous les milliers de baisers que je vous envoie la matinale de 19h. Ça reprend demain, même heure, même antenne.